0: Wenn du schon länger einen Reizdarm hast und das ganze Thema mal angehen möchtest, aber bisher noch nicht darüber nachgedacht hast, das Ganze mal mit jemand anderem zusammen anzugehen und dich dabei unterstützen zu lassen, dann empfehle ich dir ganz stark, dass du dir dieses Video heute mal anschaust. Und der Grund für das Video heute ist der, dass ich immer wieder ähnliche Geschichten in der kostenlosen Symptomanalyse höre, die ich hier anbiete. Und zwar sehe ich hier halt immer wieder dasselbe Muster. Und zwar das, dass die Leute ja irgendwann mal die Symptome bekommen. Dann geht man natürlich zum Arzt, ne, lässt meistens dann eine Darmspiegelung machen und vielleicht noch einen Allergietest. Und dann heißt es meistens ja dann von den Ärzten, ja okay, du hast einen Reizdarm, hier hast du ein paar Probiotika oder Medikament XY. Und das nehmen die Leute dann natürlich auch, weil man ja auch vertraut ne? und denkt, das funktioniert. Und ja, hin und wieder funktioniert es vielleicht ein bisschen, aber meistens bringt es eigentlich gar nichts. Und dann sind die Leute erstmal frustriert. Man sucht ein bisschen was im Internet, man probiert hier und da mal irgendwelche anderen Sachen aus... Und dann denkt man vielleicht, okay, wenn das jetzt nicht funktioniert hat, hm, dann wird es wahrscheinlich irgendwie die falsche Diagnose gewesen sein und dann wird wieder zum Arzt gerannt. Es wird wieder was ausprobiert und nach einiger Zeit kommt man dann natürlich wieder mit demselben Ergebnis raus. Und dann sind die meisten Leute halt einfach sehr, sehr stark frustriert, ne? weil man denkt, okay, man hat schon ja alles ausprobiert eigentlich, was man jetzt hier machen kann. Und das Ganze hat aber eben nichts gebracht und die Diagnose scheinbar, ja, die ist ähm, auch richtig gewesen. Also man hat einen Reizdarm, da ist nicht noch irgendwas anderes. Ja, und dann geben sich die Leute meistens eben mit diesen Symptomen zufrieden und das muss aber eben nicht sein. Und es ist meistens auch eben nicht richtig an dieser Stelle und das liegt meistens eben an den folgenden drei Punkten, die hier einfach falsch gemacht werden. Das erste Problem ist einfach mal allgemein das fehlende Wissen darüber, wie man denn diese ganzen Probleme überhaupt angehen kann. Ja, denn die meisten Leute, okay, wenn man einen Reizdarm hat, die kommen drauf, okay, es muss irgendwas mit der Ernährung wohl zu tun haben, aber dass es darüber hinaus dann noch ja andere Aspekte beim Reizdarm gibt, wie eben ja das Thema Stress, Sport, Schlaf, ja, und dann vielleicht noch die einen oder anderen Supplements, die dann noch eine kleinere Rolle spielen können. Das ist den meisten gar nicht mal so sehr bewusst darüber hinaus. Wenn man sich mal mit dem Thema Ernährung beschäftigt, ist das, was den meisten Leuten dann mal irgendwann ähm, bei Google angezeigt wird, das Thema FODMAP, ist natürlich auch ein großer Punkt, aber halt bei weitem eben nicht das Einzige. Ja, FODMAP hilft ja tendenziell eher bei dem Thema Blähungen, aber wenn es dann darum geht, dass man ja andere Probleme wie Verstopfung und Durchfall in den Griff bekommt, dann ja braucht man hier meistens noch ein paar mehr Sachen als nur die Ernährung und gerade hier ist eben auch wichtig, dass sich eben diese Symptome meistens nur mit einer Kombination aus ja, Ernährung und Lifestyle Faktoren gut in den Griff bekommen lassen. Und dann gibt es natürlich auch noch ja das Thema Stress, denn das richtig in den Griff zu bekommen, erfordert hier auch ein gewisses Wissen darüber, ja was hier wirklich die effektivsten Methoden sind, um den Stress in den Griff zu bekommen und woher der Stress überhaupt kommt. ja Denn die meisten Leute fangen dann hier an, irgendwie Yoga zu machen oder zu meditieren, aber das ist wirklich nur den Stress angehen auf wirklich der obersten Ebene, geht aber nicht wirklich tief und an die Probleme ran und vor allem will man das Ganze ja auch nachhaltig in den Griff bekommen. Und dann ist es dann auch nicht wirklich praktikabel, hier irgendwie jeden Morgen eine halbe Stunde äh, Yoga zu machen oder zu meditieren, ist natürlich eine tolle Sache an sich, ne? aber gerade wenn man jetzt einen stressigen Alltag hat, in dem man nicht viel Zeit hat, um sich solchen Dingen zu widmen, ist es natürlich einfach ja, nicht praktikabel, wie gesagt, das eben in den Lebensstil, in die Behandlung mit einzubauen. Und der zweite große Fehler ist eben der, wie diese Dinge angegangen werden. Ja, denn nehmen wir uns zum Beispiel mal das Thema Ernährung heraus. Hier machen auch viele Leute den Fehler, sagen wir mal, dass sie probieren, okay, Liegt es denn vielleicht am, am Weizen und dann lässt man mal für eine Weile den Weizen weg und guckt, ja, wie reagiere ich drauf, verbessern sich meine Symptome dadurch? Und das ist eben eine sehr, sehr ineffiziente Vorgehensweise, ja, da man bei einer richtigen Ernährungstherapie erstmal in einer ersten Phase auf sehr, sehr viele Dinge verzichten sollte, um zu gucken, dass man dann seine Symptome wieder ja, auf null mehr oder weniger bekommt und dann in der zweiten Phase testet, okay, jetzt führe ich beispielsweise wieder eben diese weizenhaltigen Produkte ein und gucke, okay, reagiere ich darauf, denn so kann man sehr, sehr viel effizienter herausfinden, ja, woran denn überhaupt das Problem hier bei der Ernährung liegt. Und was dann hier zusätzlich meistens nochmal falsch gemacht wird, ist, dass man einfach nicht weiß, welche Faktoren aus dem Lifestyle in Kombination mit der Ernährung hier auch noch große Einflüsse auf die die Symptome haben können, sodass man es dann teilweise nicht mal in der Eliminationsphase schafft, die Symptome auf Null zu fahren, um dann später wiederum die Lebensmittel zu testen. Und das dritte große Problem ist eben das, dass die Leute, wenn sie dann eben frustriert sind von dem Ärzten und hier einfach nicht mehr weiterkommen, dass sie dann versuchen, mit Hilfe des Internets sich irgendwie was zusammenzuschustern und hier kursieren halt leider viele Halbwahrheiten über das Thema Reizdarm. Ja, eine sehr prominente Sache ist eben die, dass sich Bakterien, die man durch durch Probiotika zunimmt, dass die sich eben im Darm ansiedeln, langfristig und man somit dann eben diese Dysbiose, ja, die beim Reizdarm eben vorliegt, diese verringerte Artenvielfalt im gastrointestinalen Mikrobiom, dass die sich dadurch wieder ja, herstellen lässt, diese Artenvielfalt, aber das ist halt einfach nachgewiesenermaßen nicht der Fall. Oder was auch viel propagiert wird, sind irgendwelche Lebensmittel, die hier anscheinend besonders gut helfen sollen, wie zum Beispiel, ja, was weiß ich, Pflaumen oder so oder allgemein viel Gemüse, da wird vielleicht teilweise mal zu, ja, Zwiebeln und Knoblauch geraten, was ja an sich ja ganz gute Präbiotika sind. Aber gerade bei Reizdarm sollte man sowas halt eher lassen, weil es hier eben noch die Ursachen weiter verstärkt, da man sowas als Reizdarmpatienten häufig eben nicht mehr wirklich gut verträgt. Und dann gibt es noch das Problem, dass viele Leute gar nicht wissen, was sie nicht wissen. Nehmen wir uns zum Beispiel mal das Thema Stress raus. Wenn ich jetzt vom Thema Stress rede, gerade im Zusammenhang mit Reizdarm, dann denkst du wahrscheinlich, mehr an das Thema psychischer Stress, also irgendwelche Probleme auf der Arbeit, vielleicht Geldsorgen jetzt gerade aktuell mit der Inflation und den Wirtschaftsproblemen oder du denkst vielleicht irgendwie an Beziehungsprobleme, sowas in die Richtung, aber von dem physischen Stress, der eben durch ja zu wenig Schlaf, zu wenig Sport, die falsche Ernährung verursacht wird, von dem haben die meisten Leute gar nichts gehört, der macht aber bei vielen Leuten einen sehr, sehr großen Anteil bezüglich der Reizdarmsymptome aus. Und diese ganzen Dinge, also sprich das fehlende Know-how, wie man eben diese Probleme angeht, dann der fehlende systematische Ansatz und vor allem auch die ganzen Unwahrheiten bzw. Halbwahrheiten, die im Internet zum Thema Reizdarm kursieren, die sind natürlich sehr, sehr große Steine auf dem Weg, seinen Reizdarm loszuwerden. Und da ist es eben auch kein Wunder, dass die Leute dann mit der Zeit einfach nur noch frustriert sind und sich dann eben mit ihren Symptomen zufrieden geben. Wenn du mehr darüber erfahren möchtest, wie du deinen Reizdarm loswerden kannst, um ein freieres Leben mit mehr Lebensqualität führen zu können, dann klicke jetzt auf den Link in der Podcast-Beschreibung oder gehe auf jonasenderes.de Termin und buche dir einen Termin für eine kostenlose Symptomanalyse. In diesem 45-minütigen Gespräch analysieren wir gemeinsam deine Situation und erstellen einen individuellen Schritt-für-Schritt-Plan, wie du deine Reizdarmsymptome nachhaltig loswerden kannst. Denk bitte daran. Wenn du dich nicht um deine Gesundheit kümmerst, wird es mit der Zeit von alleine nicht besser werden. Ich habe bereits einigen Menschen in Deutschland dazu verholfen, ihre reizdarm-Symptome so weit zu lindern, dass diese wieder ein freies Leben mit mehr Lebensqualität führen können. Und wenn du wissen willst, ob das auch für dich möglich ist, dann sichere dir jetzt einen Termin unter www.jonasangriss.de Termin